0: 言无不尽，平天下
1: ；语出惊人，论春秋
0: 。我是 Ciphers，
1: 我是恋恋
0: ，欢迎收听《风言风语》风风。马上就要过年了，有没有什么想跟我们的听众说的话？嗯嗯还是说我们把这个部分其实也可以放到最后，我们放到最后吧，我们放到最后
1: 。我们就都在嘴边了，你们说放到最后？放
0: 到最后吧，放到最后吧。其实最近的新闻特别多，尤其是在我写呃写稿的前两天，然后其实我觉得这也是个契机，就是。我们延误了，呃，这个一段时延误了一天才发的，才会发这期节目嘛。嗯、然后正好这个经历了昨天股市从已经跌破两千七了，到两千六百六十点了。你对这个股市的新闻有关注过，或者或者之前有打算，比如<笑>对吧，稍微理一下财，买基金或者股票吗
1: ？没有，我我坚信这个财啊，你不理它就在那儿，你越理它就越
0: 少。你在你从上大学到现在，有没有动过心思去买股票过？或者有没有人给你建议过
1: ？我没买过股票
0: ，也没动过心思
1: 。没动过心思。
0: 上大学的时候，有老师在课上去讲这方面的东西吗
1: ？哪有？我们的老师天天给你讲点小新闻，不带讲这个的
0: 。你们你们不学经济学？当然不学。不学。那那你爸、你爸妈、爸妈了他们家人有？
1: 我妈<笑>三是五千还
0: 是六千的？五万跌到五千是用了多长时间
1: ？好多好多好多年，得十年八年的了
0: 。他就是放在那儿不动，就再不
1: 管了。他从看到他意识到他跌跌过一半以后，他就再没管他。嗯、我
0: 记得我记得那个时候，我应该在上小学的时候，我妈她买基金
1: ，我妈应该也是基金，然后到底干嘛。然后那
0: 个时候就是我对我对这种金融理财产品的最早的这个呃概念，概念就是我记得我很小的时候，我妈跟我讲说。那个时候其实我也什么都不懂，嗯，然后我妈她也就是她，因为我爸对这些不懂嘛，不感兴趣或者之类的，我妈应该是怕，比如她把这些东西告诉我爸之后会吵架，所以她就拉着我跟我说，就是当那种聊天然后就跟我说说这个，然后买了些基金，然后那个，呃，就是基金比较稳健。跌的，就是波动性没有这个
1: 啊，我妈当时也是这么说的，没
0: 没有股票那么那么就是比较稳健嘛，没,没有股票那么那么呃激烈啊。嗯、然后，但是后来至于那些挣了多少钱，我也不清楚，应该是没没挣多少钱啊。然后最近的这种，本来对吧？这个2013年，呃，一整年。整个社会弥漫的这种对于经济形势的预预期啊，就不是太好啊。然后这个股市，对吧？我们看看这个胡主编，他从去年八月份入市之后，不断的加仓。为什么不断的加仓呢？因为不断的下跌。胡主编在加入股市前就说啊，跌我就加仓，我就加仓啊，只要它跌我就加仓，而且我绝对不会卖嘛，我不会。呃，胡主编有句名言，说我不卖，我我就不会被割嘛，对吧？然后这个，呃，啊、
1: 这这和我妈的这个金融理念一样，我妈投进去了，她其实现在也不知道多少钱，到底是跌到五千还是一万，她也不知道，她再、啊、也没看过，她就讲我不卖了然后然后。然
0: 后胡主编从八月份到现在，她四四四十斤，四十万的四十<笑>万的本金已经现在好像是六十万了，然后已经跌了，呃，已经已经亏了十万，好像是我没记错的话。亏的
1: 不多呀，胡主编。
0: 十万是五万的，我觉得这五万好像是五万。这,这边
1: 这眼光不错，这还不多，不多这还不多，才,<分>才十分之一，不多。哎呀，<笑>你
0: 知道从这个我们的股市从三千三百点跌到两千六百点，用了好像是不到一年的时间了。啊，具体的我也没太关注，因为我自己确实也没有买股票。然后这个。我就说这种氛围，尤其是昨天，我看整个对吧，我们的舆论场真的是蛮吓人的。你知道，你知道昨天有一个特别火的一个话题是什么吗？是什么？大量的股民跑到这个某个呃国家的这个驻华使馆的微博账号底下去评论，<的>然后这些评论都是我们在节目里面没有办法给大家读出来的，<笑>就很搞笑，就就股民们的怨气。特别的大，而且无处发泄。
1: <笑>我昨天还前天上到了一个在美的留学生，嗯，发了一条说他妈给他说，呃，让他们买点，说我已经把那个国内的股票账号注销了，怎么在你们那边开号？
0: <笑>其实很麻烦，需要在香港开个户，好像最简单的办法，要么你在支付宝上直接买，但是溢价会很高，要么是。在香港开个户，然后去买啊。然后这个股市啊，我们就暂且不表啊。然后这个最近你表
1: 不少了，暂且不表？
0: 最近对吧？我们先提前跟大家梳理一下最近的新闻嘛。股市是一个比较热烈的一个话题，然后紧接着是这个，呃，最近又有很多人出轨的新闻。很多人出轨、啊，很多人出轨，而且是到
1: 年底了冲业绩是吧？
0: 各个阶层的不同的人出轨。我们首先看到的挺忙的。哎，你有没有发现这个？每隔一段时间，总是能在微信上看到这样的小作文，就是流传的 PDF 的小作文，又是什么呃，比如说北美留学生这个、呃、的瓜，然后这个瓜一定是关于出轨的瓜，而且是带着那种图片，就是那种而且呃<总 S 2> 视频，总会有点就是
1: 颠覆大家的、嗯、对对对,对就是就是
0: 很黄很暴力<笑>啊！借用一个十年前的一个网络用语，<笑><我可 S 2> 对，就是很黄很暴力。然后你老有这样的，<笑>每隔几个月就有这样的。然后最近我们能。看到的是以什么这个 PDF 的名字叫做《长沙美女局长不雅聊天记录》啊，确实聊得也很香艳，也
1: 不雅啊，确实
0: 也很香艳
1: ，确实也不雅，就
0: 是也是个出轨的嘛。然后这个这个这个体制内的这个美女局长，她也有孩子了，对吧？然后和老公好像都结婚超过十年，然后也在外面和一个小鲜肉，对吧？这个保持着这种呃婚外的婚外情的关系。然后还有一个是咱们山东菏泽的。好像还是菏泽单县，就是那个羊肉汤那个地方的、啊、这样的一个，也是一个公职人员，对吧？然后这是一个男的，他被发现他有两个微信号，然后有一个微信专门是用来和不同的女性来聊天，也是背着自己的女朋友还是老婆的啊？这个我具体记不太清了，就是总是有这样的。他
1: 当时他儿子好像现在才两个月。嗯嗯，
0: 总总总总总是有这样的 PDF， 就是出来，然后震碎一下大家三观，然后我好像我。我看目前这两个公职人员都受到处理了啊，都在被、哎、<呀>都在被调查当中。你觉得背后的这种心态你怎么看？就是每次出现这种，尤其是体制内的，或者我这么说吧，就是这种出轨的事情，呃，被报道台前幕后的时被报道台前的时候，我总感觉到大众好像有一种特别热烈的。情绪去追去追逐这种新闻，而且而且这是第一点，而且第二点是大家对于追逐这种这种事情的时候，往往还对这个人他的工作或者他的身份感兴趣，就是他和身份是绑定在一起的。你比如说我我刚才讲的就是那个什么北美的哪个学校的留学生，就是这个东西，他仿佛我感觉他好像在加深着。呃，普通大众对于留学生这个群体的一些刻板偏见，就是你们去留学的都玩得很花，都会都会开银趴，<笑>就等等的都是这样的。然后正好对吧？我一看到这个之后，又加深了我的这种刻板偏见。然后包括体制内的这个也是，对吧？体制内的我就不多说，加深了我们什么刻板偏见了？我我就是这种狂热，你有没有察觉到？或者你你是你是？你是我觉
1: 得这个反而更符合咱们上期聊的那个窥私欲。嗯
0: 窥私欲吗？嗯，
1: 就大家看到这种这种话题的时候，你总会显得很兴奋
0: 。你觉得是？其实大家本质上兴奋的是对于 sex 这个事情，对于别人，尤其是就是你说的窥私，尤其是对于别人的房事感兴趣啊，还是说其实是对于他那个身份？就是比如说我特别呃呃。对这个留学生他们的这个私生活感兴趣，或者我特别对体制内的人的私生活感兴趣。我觉得，你觉得是对身份感兴趣。我觉得
1: 就是大家更多的感兴趣还是这种、嗯、这个事情本身的离奇程度，他的身份只是可能为你增加一种反差的感觉。嗯，或者说就是、这个、只是一个调味品。对，而且怎么讲呢？我觉得，嗯、呃。你刚刚讲说大家感兴趣是不是这个 sex 的部分？我想到我刚刷到一条很有意思的言论，就是说、嗯、说弹性色变的中国人默默偷生了十四亿
0: 。对啊。但但是、嗯、这个段子他也解释解，我觉得这很正常，就是你虽然羞于启齿，但是。也依旧感兴趣吗
1: ？不是，这会代表一种大家表面上就嘴上很封建，身体开放的很<笑>、啊
0: 。对，而且我觉得其实每次你看到这样的、呃、八卦的时候，它总是印证了你心中的那个最坏的、
1: 嗯、最
0: 坏的猜想，<笑>对吧？就是当这个东西它是。呃，那句诗怎么说呢？旧时他呃，王
1: 谢堂前燕，对对对飞入寻常百姓家。就是
0: 他在没飞入寻常百姓家的时候，你对那个也是有一些猜想的。嗯、然后，然后结果他真的飞，他真是这样，他真的、哎、他真的飞到你家的时候，你才发现哦，原来这燕子跟我想的一模一样。<笑>就是我觉得这个也是很很奇怪的一个事情，挺好
1: 玩的啊、呃。比
0: 如说我们在这个长沙的这个事情里面能看到这个。呃，对吧？他们甚至虽然体制内表面上这个可能是穿的衣冠楚楚，做事雷厉风行，讲话有一套自己的范式，结果这个讨论到房事的时候，也是有一些，呃，这个呃。我怎么说？呃，就是一些情趣的东西的一些表达，对吧？就是有一些特定的爱好，有一些什么字母圈子呀等等的这些东西。所以我觉得真的确实还蛮有意思的，也不怪大家会有这样的好奇心，因为你一次次这样的事情，它都是在验证你的那个猜想。谁他<笑>验证了你的猜想是对的，所以你每次你的猜想得到验证的时候，你。你下次反而会就是更加的期待了，可能。嗯，那 OK， 我们正式进入我们要讨论的这个话题啊。其实，呃，马上因为年关将至嘛，我觉得对于很多呃社畜，包括很多打工人来说，其实，呃，可能有一个就是大家一直从呃开年，然后盼望到年底的一个东西，就是年终奖和年会。
1: 嗯，嗯
0: 你之前有没参
1: 加过？<有>从来没见过这俩玩意儿。对，但
0: 是当你当你要跨入职场的时候，<笑>你对这个东西有有所耳闻或者有所期待过吗
1: ？有，我经常听我朋友说什么，这个亲戚在年会上抽个 iPhone 15。嗯，那个亲戚抽两万块钱的。
0: 你你你觉得为什么会有年会？它存在的意义是什么？会包括或者包括年终奖？
1: 我觉得其实年会这个东西更像是一种给大家营造一种公司就是家的感觉
0: 。怎么怎么讲
1: ？就是我们到其实我们本来只是一起工作的关系，但是你看我们到了这个过年的时候，我们还会欢聚一堂。它就更像是一个家庭的概念
0: 。就是大家聚集在一起，所以是更像一个家庭的概念。
1: 就是大家会一起庆祝一个节日，嗯，然后大家也会一起就是团聚的这种概念，嗯，然后可能也有一些可能像我们传统印象里的红包啊之类的分享的东西。那
0: 假如让你设想，就是你理想当中的年会大概是一个什么样的样子，或者是一个什么样的流程
1: ？就是跟婚礼一样，就是把上面那两个新人换成我们公司的老板。不,
0: 不，不我说的是你理想当中的。就是假假如这个现在我我是你老板，我跟你说这个，我们今年的年会，我想咨询一下你的意见，你准，你打算怎么办？就
1: 是把这个策划的钱你把它均分一下，给我们发下来就,就直接发就行了，省<笑>去中间的。<笑>对，你也
0: 你也压根不想看什么
1: ，哦<笑>对我也压根不想加入这个家庭，
0: <笑>你也压根不想看这些表演。对，你<也>但
1: 。但我我首先说我是一个这种人，我就我确实不不乐意参加这种活。
0: 呃，我觉得这有个很重要的点，就是就是我容易被忽视的点，嗯，就是年会上那些节目，不是我去，不是老板去外面雇的，雇的人来表演，真的
1: 吗？我以为是雇的，
0: 当然不是啊。其实有一个刚才的点你没有说出来，就是年会存在的意义，就是你说的都是从这个呃普遍意义或者说是从打工人这个角度去出发，嗯、但是你想想，老板他开年会对于他来说，他为什么要开年会？对他有什么好处？就是企业文化的一环嘛。对啊、为了笼络民心嘛。呃，不，就是其实啊，一个是笼络民心，第二个是凝聚士气嘛。对呀、啊，这个凝聚士气就是要构建一种，就是我们国内特别喜欢去。呃，<队>去构建这种所谓的企业文化嘛，嗯、然后，然后，所以就要跟你在年会上画大饼，然后给你去这个呃所谓的凝凝结士气啊等等的这些东西嘛。嗯、然后表演节目是一个很重要的一环，是吗？因为表演节目，第一它能起到一个服从性训练，嗯、那个节目其实它无所谓好看不好看，嗯，但是。我作为老板，或者说我们搞一个这个，比如说筹备年会的这个小组，这个小组发出了这样的一个命令，比如说那个莲莲，你和这个呃你的这个闺蜜，你们俩要负责去表呃去呈现一个节目，那你们俩就得服从公司的这个决定去做，哪怕这个比如可能公司会给你剧本，就是说告诉你们演什么节目，或者说不给，就是你要去完成这种很傻逼的东西，而且你要克服你自己内心的。呃，那种比如怯台的那种感觉嘛，所以所以就是这是一个很好的服从性训练的一个一个东西，或者凝聚团结力的一个东西。可能你跟你的同事在工作当中可能关系没有那么好，嗯啊，但是年会它是一个契机，逼着你们也得合作去做一些东西的这样的一个契机。嗯，就是所以说，可能从管理者的角度上，他考他他更多的是把。这个年会当做是一个功利性的一个一个东西，就是去，这叫什么？我们不就不说域名了，就是那个一个马一个右的那个、嗯、那个域名了，就是是反正只是一个预下的一个手段嘛。嗯、然后，呃，我觉得比较值得关注的其实是，呃，最近有个新闻嘛，就是格力对吧？嗯、作为我们这里一个非常呃有这个自带流量的这么样的一个一个企业，就格力的年会竟然出出现了一。一档这个节目是<笑>就是这个是属于是相声里面的一个传统的一个一个一个表演形式，嗯，对对对，呃，然后就是竟然出现了一句台词叫“董明珠是我妈”啊、呃，然后就是这么谄媚式的这个台词，而且后来竟然被人发现整，整场今年的整场的格力的年会竟然是这个呃。王自如他亲自策划的，嗯、啊，对吧？所以就是你怎么看这个新闻呢？挺好的，就是你看你看到这样的这个新闻的这个标题的时候，你作为一个打工人，你是什么感想
1: ？我觉得这个东西就一点也不意外。我觉得就是，嗯、我觉得所有的公司的年会都是这样的
0: ，但事实上不是啊，就是这已经非常露
1: 露,露骨了，骨了已经露骨的十分，了
0: 就是你能想象说。一家企业，尤其是像格力这样的企业，吧，格力其实它不是一个私企啊，它是一个、嗯、其实是国企嘛。嗯。然后，然后就是竟然对吧？你上去说这个老总是我爸是我妈这种，很很让人觉得匪夷所思嘛，就很封建嘛，嗯、对吧？很谄媚，就很拍马屁，拍的很这个叫什么？就是恬不知耻的感觉。
1: 行，哎呀，赚钱不丢人。嗯但是，但是
0: ，你觉得这个他也不可能直接给你带来经济利益啊？嗯、你不，你不会因为说、嗯、说了这句台词之后就直接给你多发了这个年终奖？那不好
1: 说，你知你知道他有没有？你知道王自如是私底下有没有？嗯、你你知道？但我觉得其
0: 实这个这个东西也挺有意思的，就是，呃，王自如他曾经是做这个独立手机测评。媒体的这样的一个人，然后他之前其实就因为那个采访，然后他在采访里面说这个，就是他加入了格力之后那段采访，他说，呃，年轻人其实进入一个企业，你应该感谢这个企业给你提供这样的平台，嗯不给你发工资都是很很很正常了。其实，然后你要是跟对了人，就是，然后他拿他自己举例子，他说他每天跟在这个董明珠的身边，他这个就是哪怕什么都不干，呃，他都觉得他能学到很多东西，就看着董明珠讲话，他都觉得特别幸福，就舔的那种舔不支持的那种感觉，他当时那个采访就已经很谄媚了，嗯，就是这种转转变是。是怎么发生的呢？就是你你你能理解吗？
1: 就证明董明珠确实不是没给她工资，是给不着
0: 。你觉得就是就仅靠钱就可以让人发生这么大的转变？就是你知道他原来做这种呃独立测评媒体的时候，你做独立测评。其实是一个很难的事情，嗯，因为你要面对着不同的厂家，比如给你公关费，你说你收不收？嗯，当然，王自如他当时不就面临着这样一个丑闻，就是和和那个罗永浩当时锤子手机这个事情，罗永浩就是质质疑他收了这个竞争对手的钱嘛，嗯，就是那证明他还是不够独立。但是我,我想说的是，就是他毕竟曾经也是在这方面就是做的还挺有名的，怎么一下子就？转变成现在这样，他我觉
1: 得他也不是一下子吧，就是从他做这种，呃，独立的这种可能自媒体人，嗯，然后到他在那个参加节目成为董明珠的这个，呃，员工，嗯，他中间其实也可能经历过一段低谷啊或者什么的，嗯、但是当这个名和利一下子摆在你面前的时候，我觉得很难有人拒绝他吧。
0: 我就我觉得其实这还有一个角度，就是年轻人走向中年油腻的这个过程，他到底经历了什么？然后就像你说的，就仅仅是，就是一个满怀初心的年轻人，当他真正的见识到了名利之后，他就必然会走向油腻吗？还是说，呃，可能在走见识到名利的时候，他可能也遭受了一些打击，然后他不得不可能有一些生活当中的。难说的苦衷，或者说就是这个，或者说就是有一些年轻人，他的本性就不太呃执着也好，或者不太纯真也好，就是你怎么看待这个问题？我
1: 觉得这个跟每个人他的性格和经历都有关系。嗯、我可能。如果我是一个非常不坚韧的人的话，我可能没有那些打击，我就会变成这样子。嗯，也可能我是一个很坚韧的人，但是我经历了太多打击，我不得不变成这这个样子。嗯，都有可能。我觉得这个东西你很难说。我们从一个，我们是一个外人，我们不了解他那么多的故事，我也不了解他的心路历程。你说，如果他走到今天，你问他，你说啊，那你变成这个油腻的样子，或者说你会给？之前自己什么建议？嗯，我觉得他可能也会做出不一样的选择。你
0: 觉你觉得你觉得这种转变是一种悲剧吗？还是说就是一个很寻常的事情？嗯，没有任何价值判断在里面。就是当你看到一个可能满怀初心，或者一个比如比如在我看来啊，嗯，在我看来，可能这种转变就像是一个满怀正义的一个人，最后转向了一种你知道，就是嗯，逐渐模糊了自己原来是是非曲直特别。特别明晰的那种判断，然后他逐渐模糊的这种转变，就是我觉得是一样的，所以我会觉得这是这是一种悲剧。那换你看呢
1: ？就我会认为，可能在我的视角里面，我会惋惜，嗯、或者说我会认为这是一个，呃，很很让人感慨的事情吧。但是我可能不会很直接的认为他这种选择就是一种悲剧，嗯、因为。怎么说呢？就是我可能会认为这这个东西更偏向于个人选择，就是呃，他愿意这样去做，他就要承承担这样的代价，嗯、或者说他就要他也知道自己会变成什么样子，也知道自己会失去什么，嗯，这是他的选择，所以你不能说这是一种悲剧，就是这、就是有一种他已经知道结局，但是他还是愿意这样去做，那他一定是有因为这个奖励对他来说足够有诱惑
0: 。<笑><笑>呃，都不是没有原因对
1: 啊，就是你没有必要为他惋惜，就是，嗯、呃，他也根本不需要你的惋惜。你觉得他真的，他真的会会在乎别人对他的这种惋惜吗？或者说在乎别人认为这是一种悲剧吗？嗯
0: ，但是我他,他自己并不会。但是我觉得这样的案例会,、嗯、会，如果这样的案例变得越来越多，甚至逐渐成为了一个社会唯一的。年轻人的走向的话，就是你身为一个年轻人，你保持你心中的理想也好，或者说你保持一些比如独立啊、自由啊这种这种好像看似特别，呃，特别不切实际的追求的这些价值的时候，嗯、就是你没有办法去去把它坚持下去的时候，如果一个社会的氛围是这样，嗯、那这真的是一种彻头彻尾的悲剧。就是假如这个社会逼的所有的年轻人都必须只有成为王自如这样的人。就呃，什么应该怎么说？只有成为现在的王自如这样的人，才能够获得所谓的世俗意义上的成功的话，那我觉得这个社会确实已经某些方面已经出了问题了吧？你比如说，就是你要叫你的老板叫叫叫他爸叫他妈，就这个<笑>确实很这个这个，这个、我觉得也没有必要油腻到这种程度。就是嗯，你
1: 刚刚讲了，我觉得他他可能在我眼里是两个事情，就是说嗯。嗯，一个是说把年轻人逼到说像他这样油腻的样子。嗯，我觉得你如果真的让每一个人工作到为了获取世俗意义上的成功而变得如此谄媚、失去自我的话，嗯，我觉得这是一种非常非常不好的事情。如果是整个社会风气的话，嗯，但是你要说说啊，如果说年轻人他必须要失去一些对于自由、对于可能一种自己理想的追求的话，嗯，我觉得。这个东西，嗯，是一个很难实现的理想状态，在任何社会都是为了，就是你在年轻的时候追寻自己的理想，就是特别是对于可能现在的年轻人来说，大家的物质基础不是那么厚的时候，嗯，你说我想要追求自己的理想，这是没有错的，但是你可能很难生存下去，嗯，就是这个，我感觉像是一个在哪里都一样的普遍现实，嗯。
0: 然后，其实说到这个年会的时候，其实还有一个，呃，这几年容易被大容易被大家去讨论的一个点。就是我们俩刚才在聊的是这个年年会嘛，其实除了年会，还有一个很重要的是东西，就是这个呃年终奖。对，其实往往，尤其是一些互联网大厂了，就是快到过年的时候，其实大家与其说更期盼那个年会，其实是更期盼这个年终奖，或者说最期盼的其实是这个年终奖。我还记得我当时在河马那个时候，就是刚刚入职的时候
1: ，已经在等年终奖了。呃、啊不,啊、不是不。<笑>
0: <笑>不是年终奖，就是哪怕是过中秋节，就是他们阿里也会给你发月饼嘛，就是这些东西的
1: 。你收到过吗
0: ？收到了
1: 。哦、然后，
0: 然后就是就是就是我、就是、就是这些一点点的所谓的节假日的福利，包括年终奖，才能够不断的激励年轻人去涌入这个互联网大厂嘛。这是个很重要的吸吸引年轻人。年轻才俊去互联网大厂的一个因素，但是有有有有人发现，就是这几年、嗯、这个东西在被悄悄的改变，也包含这个年会了。嗯、就比如说经济形势大好的时候，就像我刚才说，经济形势大好的时候，这个比如万达。他们当时办这个呃这个年会，都是要对标春晚和地方卫视的春晚的，就是央视春晚和地方卫视春晚的。他们年他们的年会的导演都是直直接找地方卫视的春晚的导演过来导的，然后而且每年王健林都要上台亲自唱唱歌唱歌，我看
1: 过。
0: 然后这个这个包括什么小米啊，什么这个阿里啊，更不用说了。阿里，我记得有一次这个马云啊，携带着那些就是 P 几高 P 几的那些高层，都这个还化着妆，就是穿着那个就是演出的服装，然后是呃上来唱歌。然后小米雷军也是亲自这个带着高管唱歌，腾讯也是，然后包括腾讯的年终奖是直接。呃，年终奖的那个特等奖好像是直接给他给他们的直升机的那个使用权一年，哦、啊，就是等等这些东西，这几年全圈悄悄的都没了，啊，由于这个经济形势的原因吧，然后就是慢慢的都开始低调起来了，然后像王健林好像好像这几年就是开始。呃，歌也不唱了，对吧？这个舞也不跳了，<笑>就开始在这个年会的时候念稿子来总结这个，就是今
1: 年的今年的这个
0: 形式。因为万达好像呃，今年创下过五天卖四个万达广场这样的这个这个记录，对。所以就是你觉得这些东西，他们对于年轻人，呃，在求职啊，或者说对于工作这方面，有没有预期？就就是我刚才讲的这些，对于年轻人找工作的这种预期有没有影响
1: ？不知道，我觉得可能对于我这种还没有正式工作经验的人来讲，嗯，我认为至少我找工作的时候，我是想不到这个的。我眼里还是只能看到我每个月能拿到多少钱，嗯，就是我觉得可能大部分年轻人也是这样吧。你说我真的想看老板跳舞吗？我也不是，我只在乎他给我发多少钱
0: 罢了、嗯。包括年终奖呢
1: ？对呀、啊。就是这样的，但是年终奖，嗯，我的印象里面，可能年终奖从几年以前，它就变成了一种玄学，嗯，就是老板会跟你玩文字游戏，嗯，然后最后你会发现啊，可能这个年终奖只有我想象的一半，或者甚至只有我想象四分之一，或者没有
0: ，所以。我觉得这种经济形势，它确实会，至少这种经济形势确实会影响到年轻人。嗯、包括这种，我觉得尤其是互联网大厂吧，就是原先好像有几百种可以吸引年轻人来进入公司的这种、这种、<式>这种方式，但是现在的话，慢慢的很多互联网。繁荣时期，互联网经济繁荣时期的一些一些红利，慢慢的现在都在消失。对,啊、对，当然，其实现在对吧，在国内你找个工作都难，所以可能大家确实也不会考虑到这些问题，嗯、就是因为你可能年终奖变得少了，然后什么的，我就不选择你
1: 了。很少有人会考虑到这儿了。嗯，但不大家还是只在乎每个月能拿多少就够了
0: 嗯。嗯，然后其实就是。关于这种年会，其实对于全国人民的年会来说，就是春晚了，嗯、对吧？就是你对今年的春晚有没有什么展望？<死>或者说，三四年
1: 没看了，今年还能有什么展望？那你
0: <死>你你,你有没有过有展望的时候？就是以前
1: 有啊，我小时候每天都在电视机前等人看着看呃，不是每天每年都在电视机前等人看着看赵本山
0: 呢。你你你还能记得自己是从什么时候开始有这种期望的吗？是从哪一届开始，或者大概你多少岁的时候？就我
1: 我我印象里，我小时候就一直很期望，可能一直期望我上初中吧。嗯，然后后面也不知道为什么就不期望
0: 嗯，你像往届春晚那种送现金红包，然后又是独家冠名的那种模式，啊，也不是独家冠名，就是春晚它会分段，
1: 嗯，去冠
0: 名，嗯、就是比如呃，这个是。呃，这叫什么？就是倒计时的那段时间给谁，然后等等的这段时间给谁，这样的模式。然后其实今年也改变了，今年是小红书和京东一起承办。
1: 小红书现在都到这地步了。对，
0: 而且而且而且他们都，而且他们都闭口不谈这个现金红包了。哇，
1: 小红书因为小金书了，因为
0: 现在没钱发了嘛。然后京东是说这个发价值一亿的实物红包，就是给你寄东西，但是不。不发钱了，你还记得以前吗？就是那个现金红包，可以摇一
1: 摇，对，摇一
0: 摇，<吧>然后一块抢。我记得当时推出这个的时候，
1: 嗯
0: ，大家是真的
1: 很快乐。
0: 不是，就是就是因为那几年，其实其实春看春晚的人是就是正
1: 在在减少，对，
0: 就是在慢慢减少的。但是当然他们想出来这个主意的时候，其实还是笼挽
1: 回了一部分，人。对，还是笼落或
0: 者挽回了一部分人呢。然后现在对吧，这些取消了，你觉得为什么呢？就是这种趋势它代表了什么？是其实本质上是因为春晚的商业价值在慢慢的降低吗？还是因为什么别的原因？还是因为经济形势不好的原因等等？
1: 我觉得就是大家没有钱，
0: 大大<笑>大家没有钱
1: ，但是也不能说没有钱。就小红书和京东，他还能办这个事儿，嗯、他应该也没穷到这个地步。嗯，他只是可能想尽量可能缩一下预算吧。嗯。
0: 我觉得其实两耳皆有吧，就是春晚现在的商业价值肯定是没有，比如说八九十年代的时候，那那
1: 确实，大
0: 家都是家里呃、哎、也不是家里了，可能一整个那个大院只有一台电视，然后那个
1: 时候好像没有春晚吧？春晚是哪一年开始？八
0: 十年,年代开始，八八八六年好像是我没记错的话，对，然后哪、就是、几
1: 年我感觉是它的辉煌期
0: ？对，其实赵本山确实，你刚才讲到那个赵
1: 丽蓉，
0: 对，就是他们那个确实是黄金时代，对。所以说，说说回来，你还是对今年的春晚没有任何的展望。
1: <笑>但是说实话，我觉得我今年过年会非常无聊，嗯、但我有可能真的会看哎。
0: 你会？它会有时差、啊
1: 。对呀、啊。
0: 嗯
1: ,嗯。那不更有可能看吗？就他们放春晚的时候，我们正在吃午饭，不更有可能了吗？<笑>
0: <笑>你觉得这个春节的含义对于我们现在的中国人来说是什么？对于整整体的中国人来说
1: ，就是一种团团聚吧。我觉得还是春节这个东西的概念，嗯、我觉得大家心里可能不会有很大的变化，就是一种团聚、合家欢的这种感觉，嗯、就像在在这些欧洲国家的圣诞一样
0: 。那你觉得对于年轻人来说有什么特别的含义，或者说也没有，或者说这种团聚的含义有<假>有有,有更浓烈一些吗？
1: 嗯，<笑>我觉得就是大家没有什么更浓力的，可能年轻人反而会对于我已经嗯、呃，可能年轻人对于节日的关注度反而会更低一点。嗯，就春节这种，可能就没有。我记得很多人会说，感觉年味儿没有以前那么浓了。就是呃，小的时候大家可能会呃一起。感受那个春节的氛围和朋友啊，或者说和家里人，然后也会准备很多春节的东西，就像什么灯笼啊、春联呀、啊，然后家里会自己做年糕，然后什么腊八粥这些就，就是每就是初几干嘛，什么哪一天是干嘛，就是大家都很有序。但这几年好像重要的真的就变成只有、嗯、呃春节那一天，嗯，就春就是或者说前一天晚上开始。
0: 我觉我觉得确实是对于所有的中国人来说，确实是团聚吧。然后，但是对于年轻人来说，我确实也觉得这种年味儿，包括包括过年的这个含义，在慢慢的变淡
1: 、消退
0: 。对，就是大家其实确实越来越不太，呃，至少是没有我们的父辈去那么重视了吧？嗯，我觉得这个也很正常，就是大家我觉得现在有一个很重要的问题是，对于年轻人来说，已经没有，就是你没太有精力和时间去，去花心思在这些传统节日上，或者说甚至是自己的日常生活上的一些东西。但是
1: 我不知道这个会不会随着年龄的改变，因为我当然当然很坦诚的说，就是我会觉得我十几岁的时候是我最不重视过年的时候，嗯、我就觉得这个东西在哪儿都一样啊。嗯。但现在不睡，现在我很想回家过年。为啥？不知道，就现在，就是我可能上大学之后吧，我每年过年的时候，我都很想回家过年。因为
0: 你想回去想回去团聚，可能是就是觉得
1: 可能很久没有见到自己家人了。嗯
0: ，那你觉得春节作为一个文化符号，它在这个这种流变的过程当中，它都在和什么东西挂钩？我觉得我们刚才讲春晚，其实为什么要讲春晚嘛？就是因为，
1: <笑>就因为
0: <笑>提起春节就是春晚。我觉得，我觉得有那么一个历史时期，春晚它对于这个春节的那个符号，要比。饺子还要强烈，
1: 真的是这样
0: ？对，就是我觉得就是八八九十年代，甚至在我们小的时候，零几
1: 年的时候，我觉得是它的辉煌时期。就是、在在,在
0: 我们小的时候是，是对于我们来说，春晚甚至要比那个饺子可能在一定程度上吧，或者对相当多的一部分人来说，它要比饺子还要浓烈。但是你觉得现在这个流变，它有没有在和别的东西挂钩？我觉得依旧是在和春晚挂钩的，但是这种联系在慢慢的减弱
1: 。你知道我今年到现在为止为春节做的最大的准备是什么吗？什么我有一次在不同的不同的平台努力收集那个微信红包封面的，对<笑>不同的这,这种样式
0: 。对你，你比如说，其实刚才我们讲到那个，有以前春晚有一段时间是和那个现金红包挂钩的、呃，对对对，所以所以我觉得，你比如说在那段时间。<笑>就是我们还可以再细分一下，在那段时间的、呃、春节其实是和现金红包是挂钩的，<笑>因为因为我都能记得那种癫狂的时刻，真的
1: 吗
0: ，就是支付宝在搞那个全国瓜分
1: ，哦，那个集五福是吧？对，集
0: 五福全国瓜分红包，我记得那个时候应该是一八年的时候，我还记得。天哪，
1: 今年还有吗？我都不知道肯，肯
0: 定是年年都有的。然后电视上还有那个微信摇一摇去抢红包，然后后来还有。呃，抖音也在去搞这个，这个就是抢红包，然后但现在呢？你比如说，或者预测一下未来，你觉得就是他这种符号还会再怎么去改变呢？你觉得还会和什么东西挂钩？嗯
1: ，
0: 想不到，
1: 想不到，我感觉。嗯你就你就想吧，连大年三十都要不放假了，他还能和什么挂钩？明年给你和上班挂钩。
0: <笑>我觉得和上班挂钩，这就是今年的一个特色了。<笑>今年真的就是和上班挂钩，这确实也是个特色。然后我觉得可能，嗯，我觉得，我觉得，<笑>你怎么嗯起来我就？我觉，我觉，我觉得，对于确实，对于很多年轻人来说，回家团聚也正在变成一种。嗯，很难的事情。嗯，就是慢慢的，可能团聚的这种氛围，可能也不会，就是“团聚”这个词儿也也不会是唯一的关于春节的一个一个含义了。嗯、对，然后我还记得小时候，每年这个媒体都会去聚焦春运的盛况，嗯、仿佛在小的时候，就是一提到这个春节，能和春节挂钩的，就是。第一个想到词儿就是春晚，然后就是春运，就是然后就是这些词儿，嗯，然后再到后来的时候就是，那个时候应该是一二年，一二年还，零八年还是一二年，就是农民工摩托车返乡，嗯、就是当时南方发生那个大雪，然后火车通不了，然后就是大家就骑那些农民工骑摩托车跨越。呃，好，好，就是一千多公里，然后回家，就是回贵州啊，回湖南啊，等等那些的，就是所有的这些东西都在发生改变。嗯，然后这个当时不是有个纪录片嘛，好像叫《一千三百五十公里》，就是讲的刚才说的这个农民工返乡潮的这个骑对骑骑摩托车返乡潮的这个纪录片，<笑>然后包括嗯、呃，到了前几年的时候，其实就是大家又发现。嗯哦，不让你批评这个春晚了，嗯、你在微博上发这个觉得春晚不好看什么的，你的号就会没，然后就会删你的评论。所有的一些在和春节呃挂钩的东西，年年都在变啊。然后就像我说的，今年真的就是你不放假，啊
1: 、其实挺有意思的。就是我，我真的，我我我都没有概念，去、就是、大家从哪年开始，嗯、突然春春晚、嗯、就和无聊难看挂上钩了
0: 。我觉得也是一个必然的趋势吧，就是它承载了太多它不该承载的一,一场晚会不该承载的东西。就
1: 是最开始的时候，我真的我春晚的每个节目都看，嗯、然后后面有段时间春晚它最有意思的部分就变成了，就是在微博吐槽它的那部分。嗯，再往后就是你连这种看它的欲望，连看吐槽它的欲望都没有了
0: 。你有欲望也不让你吐槽。啊，然后这个今年我们也是对吧？有一个部门他下发了一个通知，就是明令直接就说明了，说要严禁这个呃有些人啊借着这个春晚去批评，对吧？去怎么样的？反正就是，所以今晚呃今年的这个春晚肯定也是不让你批评的，所以今年的春节大家就要生活在这个我借用一下这个我们有一有一篇著名的。报纸对吧？他在2月2号写的一篇文章叫做《全国上下洋溢着乐观向上的氛围》，啊、嗯，所以今年的春节肯定也是在这种乐观洋溢的氛围里面展开的嘛，对吧？嗯，然后其实你觉得这个这个叫什么来？对于普通老百姓来说的话，这种呃，无论是春晚也好啊，春节也好。我们刚才说了，除了这种团聚
1: 了，嗯，
0: 你觉得还,还有还有什么意义吗？就是在这个重要的节日里，它为什么这么重要呢
1: ？我觉得它更像是把前一年清空，然后就是一个新的开始的感觉。嗯、很多人还会认为新年是新的开始，嗯，我可以把不好的那些事情都放掉，嗯，我可以对有对明年对未来有关于自己、关于其他事情的更多的期望吧。就是你总会有一种。来年会更好的感觉
0: 。即使历尽千帆，依旧归是是什么什么归来，依旧仍是少年
1: 。嗯，就是你是艺人，我是爱人，我们是相亲相爱一家人。
0: <笑>我觉得，我觉得最后我刚才说那句话也点，也有点点题，就是所以其实大家还是希望这个保持着一颗少年般的初心。不去做王自如那样油腻的中年男人这样的转变的是吧？
1: 呼<笑>应了 ，call back 了、呃、
0: ，call back 了。但是，但是你觉得这种怎么说呢？就是大家还还，大家还是会保持着这种心态嘛。就是说啊，春节来了，然后就是一切都归零，因为毕竟每年都会过这样的节，对吧？每年都会过春节，然后每年可能对吧？有的人的生活每年都。是比较糟糕的不近
1: 人意，对，然后呢，他有点太惨了，每年都不尽人意，然后依旧
0: 会保持这样的心态，这是一种什么样的？这这就是英雄主义，是吧？
1: 不是，我会觉得就是你可能会有一段时间不顺，<笑>哦、但是当过年的时候，你会有一种幻想，就一种期待，你会觉得不好的事情现在都结束了，我会迎来更好的事情呢。嗯，就是这是一种人本身的。一种对于新生活的向往吧，就是乐观主义者们对新生活的向往。嗯
0: ，那我们最后在节目的最后也可以来读一读这个我们收集的一些听众的这个呃来信<笑>啊，我们来听听他们对于这个春节里自己的对于新年的展望
1: 吧。啊、呃，你有什么要读的吗？我没有，你没有，那我读了。哎、读<笑>我这边可荒谬的很呀。就是我，我把大的放后面，我先给你来点小的哈。哦、然后我的一位朋友说，他的新年愿望是中一个亿。嗯，是是认真的吗、嗯？呃，可能不，这肯定不是认真的。嗯，但是就是你能看到他对于这个金钱啊，对于这个报复的渴望。
0: 尊重且祝福，尊
1: 重且祝福。对，行行。然后还有一位朋友说，他希望自己的新年愿望是。少烦恼，睡好觉，在异国他乡享受每天自己快乐的小日子。嗯，很很朴
0: 实，很,很,很朴实的很很朴实。对
1: 、嗯。然后我给大家来点大的啊，来点大的就，就有因为他把我们的这个节目啊当许愿池用了。嗯、然后他的第一个愿望是他觉得。他希望明年过新年的时候还能像今年这样，就是他许愿的时候想不出什么具体的愿望，因为他觉得他今年过得都非常开心和幸福。然后，嗯，他希望自己身边的人大家都平平安安、健健康康，然后每天都开心一点。然后他还给了我一个非常美好的祝福啊，他希望我能找到很好的工作。我在这里谢谢他。然后他他他很感慨，就是说他觉得自己今年真的就是过得非常幸福，因为他的愿望就是没有那种很具体的、非常迫切的目标。嗯，怎么样？羡慕吗
0: ？挺好的，挺好的
1: 。嗯、然后他的许愿还没结束了，这只是第一个。那、嗯、第二个是他希望，就是明年的流浪小动物能被很好的救助。然后这种流浪小动物的数量少一点，然后大家可以多关心一下小动物。然后他希望自己能在这种出门啊，或者说上班的路上见到更多的这种野生的小动物。非常关心这种生态环境，关心我们的其他的生物朋友。然后他有第三个愿望，第三个愿望就是希望明年过生日。还有过年的时候，就像今去年和今年一样，有这种喜欢的人呀，然后爱的人陪在身边，可以快快乐乐的。然后最后一个，他有一个非常，这、就是唯一一个具体的愿望，他希望自己的体重能够长得健康一点，就是他希望增加一些体重，但是不要往脸上增加。我可以把我的体重分给这位朋友啊，就是我不会往你脸上分，我会均匀的分布在你的身体其他部位。谢谢，谢谢。
0: 所以，如果其他的观众就是也有自己对新年的展望，也可以在我们的节目底下去评论，然后这个我们可以互相交流一下，然后也我也我我吧。你有什么愿望我？我也希望能够看到这个大家，呃，对于我们的节目，呃，这个也陪伴了大家小半年，然后想听听大家的这种、oh. 这种反馈啊。
1: 嗯、刚刚这位朋友还有最后一个愿望忘了，他说希望我们节目越办越好，好、
0: 嗯
1: 、感人呀、啊！
0: 太感人了，太感人了
1: 。那你有什么愿望？你跟大家分享一下
0: 我我也没有什么具体的愿望，所以就是，嗯。你这个
1: 人一看就不够乐观主义，你没有把这一年当做新的开始，你没有这一年美好的期待。我,我
0: 也没有什么新的愿望。<笑>这个就希望大家越过越好吧，嗯,嗯，也包括我自己，嗯。然后本期节目就到这儿了，欢迎大家订阅、转发、收藏、打赏，然后也搜索我们的公众号“风言风语”，发送关键词“节目”来收获订阅我们节目的方法，避免失联。感谢大家，我是 Ciphers，
1: 我是恋恋
0: ，我们下期再见，
1: 拜拜。然后
0: 下期的话，呃，因为对吧，要过年，所以我们下周的话要休息、啊、休息
1: ，给自己放假喽，要
0: 给自己放假了
1: 。哦，大年三十不能上班喽。我
0: 们下期再见，拜拜，拜拜
1: 。